0: 微软发布会，基努里维斯出来的时候，嗯，对吧？我我们到时候在很远的地方，我们是能看到他慢慢从那个他在烟雾后面做准备的时候那种感觉。我们当时还在想，哦，是是不是小丑救夫呢？<笑>我们当时大家都在猜，是不是小丑救夫呢？因为因为想是这么想嘛，所以基努出来的时候，其实在场的欢呼声是非常恐怖的，嗯，因为没有人会想到基努会在这个时间点的。这种展会上面出现。Up,
1: 欢迎来到 UCG 杂谈会啊！今天这一期我们打算聊一下最近的一个事情啊，就是这个一三没有了啊。先自我介绍一下，我是 FJ， 我是三日月,月，来、哎，我是西饭，哎，就是这个一三啊，是哪天来着？前天是吧？是前天就啊、呃，官方是宣布这个一三以后就啊、呃、不办了。就其实这个一三从二零一九年应该理论上是最后一届吧。虽然他是现在才说就不办了、呃，其实21年还办了一届线上的啊，对对，是他那个线上线上感觉就跟没办，其实也好像没什么评评价挺一般的。对，所以今天我们就来一下聊一下这个一三了。就今天其实呃一三这个东西对我来说还比较特殊，因为我入行的时候其实就已经是19年，刚好就是啊。呃呃，疫情快来了，然后我也没机机会去一三，然后他就这么没了，就以后我也不会有机会去了。那今天的两位嘉宾就是西饭跟三月呢，你们两个都是去过好几次一三吧？应该是好多次了吧？应该都。是，呃，我是二零一三年到二零一七年，是我。哇哦，就好几年了
0: 。然后我是二零、嗯啊、一
1: 六到二零一九啊，好羡慕、啊，最后一届，对，搞的最后一届。对，所以我觉得，既然请了你们两个来，我觉得就可以聊一下嘛。就是比如说啊、呃，当年大家去一三的那些回忆啊，以及大家对一三的一个看法，我觉得都可以聊一下。嗯，对。那一开始就，我觉得首先就是很多人会问，就是因为有个高中同学，他其实平时不怎么玩游戏的，嗯、他也看到了这个新闻啊，过来问我，哎，这个一三怎么就没了？就我觉得可以说，这个一三应该算是一个。呃，知名度可能是最大的一个游戏展会，就是平常不怎么玩游戏的人其实也是知道的
2: 。是因为我们这边呃，游戏圈里面也是这个东西，以前我们就说它当当成是春晚吧，是吧、嗯？是一个最重要的一个展会节点。
1: 对。那所以这个一三就毕竟是一个知名度那么高，而且是已经持续了有差不多三十年了，二十八年吧，好像是。嗯。那那他他突然就没了。那这个我们来聊一下，就是有他也会就那个同学也问我为什么就没了，然后我当时就给他简单说了一下情况嘛。那我们现在可以来聊一下，就是、嗯、这个一三它究竟是怎么没了呢？呃，我我先说说
2: 我这边呃看到的情况，他那个公告其实是在十二月十二号的很晚上，发，单美国时间来说的，其实应该是理论上应该接近中午吧。还算是一个很日常的时间，然后可能也会有一些观众就怀疑说，你这个说他死了，是是怎么个死法？那其实这个死的还是很正式的，他是直接在一三的官方的社交媒体账号、嗯，还有他的官网上面，其实你现在打开你都会看到他的告别，他就很明确的说了，一、嗯、三虽然也先经过那么多年的发展，但最后也到了一个结束的时候，那他就结束了。而且，这个一三的主办方 ESA， 他的总裁也正式宣布了这个决定、嗯。然后后面他甚至还接受了采访，虽然说的都是一些车轱辘话吧。那最最后的核心来说，就是一三这个事情已经、嗯呃、没办法再办了，所以是、呃、可以说是死透了。<笑>嗯，对。然后呃，如果从我推测来看，虽然这个是。我们知道一三终于结束的时间点，但如果从展会的这个招商逻辑来看的话，其实可能一三在更早之前就已经明某某种意义上已经明确了不能办，因为这个问题就是，其实现在你想想 ，China Joy 2024年的 China Joy 其实是在明年的七月份办，是吧？是。但其实现在它已经开始招商了。那如果按这个时间去推断，一三其实在六月份办的话，那其实他可能的招商在上个月，甚至可能更早之前，他就已经开始。而目前来看，就是因为很肯定是招商这边已经出现了问题、嗯，然后最后他们可能还在商量说有没有其他办法可以去挽救，然后最后终于终于商量完，觉得是哦，一三可能真的就是这样子了。不没有办法,、啊有办法，所以其实
1: 就是他他没有办法持续下去的一个最重要的原因，就是行业内也没有人跟他玩了
2: 。对、啊，因为因为这个，如如果你说二零二三年这个可能还是有一些特殊的情况，但是最后那一刻大家才宣布说撤出来。那等于是之前招商其实还是把人给招过来了，嗯。那但今年我觉得可能就是完全招不到。我得很明显，在我看来，另外一个征兆就是 TGA， 嗯。就 TGA， 你会发现今年整体的资源来说，其实是比往年 TGA 要好、啊。是，就往年 TGA， 我们经常吐槽说，哦，我们看了个半天，其实最后你这个 World Premiere 其实里面有很多也不怎么样的东西。但今年，如如果从这个质量来说，我觉得别的先不说。对我们国内玩家来说，你有《黑神话：悟空》的发售日，嗯，就《黑神话》其实一般来说以前这个宣传节点是不在 TGA 这里的，是吧是？然后最后甚至还《怪物猎人：荒野》，虽然公布是很惊喜，但除你从这个时间还有从这个公布内容来看，其实你会发现它有有一丢丢比较仓促的感觉。我就怀疑这两个内容其实本来可能打算是在一三上
1: 面哦，
2: 作为一个节点来公布。哦嗯对，但他们发现没没有一三了，那那六月我自己强行公布这个关注点也不够高，那算来算去可能还是只能够在 TGA 上公布，那所以其实它会有一些地方就就和和我们一般习惯的这个宣传节点还有逻辑就不太一样，当然这,这个是个人推测，是个人推测，嗯，是是所以目前那另外我强调一点就是一三这个牌子目前来说还是在 ESA 的手上。也没有出现说 E S A 目前说要改口说我们还继续做吧，或者说把这个牌子给卖掉。那所以逻辑上来说，只要他们不出现这个情况，那一三就是没了，因为 E S A 真的不做了。这个就是我这边大概的看法
1: 。哦，哎，那三个月呢？你怎么看
0: ？其实也跟。西范的观点差不多吧。其实他办不了。其实从19年，甚至更早的时候，其实就或多或少有个征兆了。没去过一三的人可能会没有这种意识，但实际上一三的会馆，其实际上 E A 和 E A， 他早就已经不跟一三混了，他是自己弄一个会馆。是。然后微软也是，他自己弄一个展馆。实际上还在里面有展馆的，实际上就只有索尼和。任天堂就是，我是指大的
1: 嗯，嗯嗯，就他们，他们其实其实也可以说是，只是在那个时候办他们的发布会
0: ，是他在隔壁自己弄了一个展馆，
1: 然后到了
0: 19年， 19年的时候，索尼也跑了嘛，嗯，到了19年的时候，索尼也跑了，然后到了2021年搞线上那一次的时候，其实就已经基本上就已经，御三家就已经全部不在了
1: 。是对
0: ，然后原本他们不是说今年要办的嘛，是对。然后今年的时候就已经变成了连玉币、卡普空这些也不跟他办了。其实从某个角度来说，你也能看到，呃，一三这个牌子他在业界的号召力实际上是在每年都在下降的。嗯。我们甚至不能说是因为哦，我们不能用疫情或者说什么实体展会没有吸引力这种借口来，因为在疫情过了之后，你看 TGS 和克隆它实际上还在正常的办嘛。嗯，对对,对，虽然出席的人数是少了，但是该来的他其实都没有缺席，对是，所以你一来二回对比一下，你就发现哦，其实是 E 三
1: 这个牌子已经不行了。就我其实有看到一些说法，就是说呃。他这一次，呃，呃，一三的这个事情，其实跟疫情有一个很大的关联，就是疫情那几年大家不能办一三的时候，然后就逼着那些厂商去自己线上自己搞嘛，然后大家一搞发现，哎，我好像并不需要一三。也可以正常的宣发，甚至可能更省钱、效果更好之类的。之前在
0: 呃也不算很久以前吧，大概在一七一八年时候，其实当时候一三是有经历过一些。争议的，那其中一个争议点就是这东西的成本很高、嗯。对，好像具体听他们的、听外媒的说法，大概一个展台是在几百万美元左右。哇、哦，这这个、这个价格可能是那种索尼那一种用心搞的那一种，摊、嗯、位、嗯。但我不知道几百万这个数字意味着什么。但是从呃事后厂商的那种反应还有回应来看的话，它肯定是业界最高的那一个。这个可能也会影影响到就是。呃，成本问题嘛，毕竟成本问题是一个很严肃的问题。就几百万可能的效果，可能还没有线上发个预告片来的高
1: 。嗯，是
0: 。而且年终以往年终的时间其实也是一个挺尴尬的时间点，因为以往一三除了丙以外，它其实大部分作品都是一些下半年能发售的游戏。是，对你从今年那个什么 Game Fest 其实它是杰夫办的嘛？对，号召力其实还是有的，但是它的游戏阵容其实就已经没什么惊喜可言，都是一些我们知道会发售的游戏，就不会像刚才西范提到的，例如黑神话：悟空》这种明年发售的一些瞩目游戏、嗯，或者像《怪物猎人：荒野》这种很受瞩目的饼，它的其实都没有的。的、嗯。那其实从某种程度来上也能看出，就是可能官方那边他自己也意识到了，就是六月做游戏发布这种事情，其实有一点尴尬、嗯，
1: 对吧？
0: 吃力不讨好。那我还不如找个什么十月来一波、嗯，然后画饼也好，宣传快要卖的游戏也好，也会比较方便一
1: 点。是，就我觉得一三这个它有一个比较可以说是尴尬的地方吧，就是它的定位其实它最初是一个。纯粹的行业的一个活动嘛，就是 t B 的嘛，它是一个是，然后它是后来才开放 t C 的，然后就开放给游客呃普通的玩家进去。
0: 其实时间点挺搞笑的，嗯啊、我是
1: 从二零一六年第一次去一三
0: ，实际上就是它就是从二零一六年开始放,放宽了一点，对放不是放宽，它就直接放、啊、开始开始放，嗯、对开始放，然后但是它那个票数其实是限量的，嗯，但是它那个量限的有点大。例由例如第一年它限量是两万， oh. 第二年是一万五。哦
1: ，对，但其
0: 实还是很多。呃，两万这个数字可能大家没什么概念，就是呃，以一六年为例，一三的出席人数是五万七千。嗯，对，然后里面混了两万个一般玩家。啊、oh. ，对，大概就是这个比例，大家就可以的体验一体验一下嗯嗯，感受一下
2: 。是，你其实已经很影响纯度了。是，
1: 对。那这个一三，我觉得就你们两个去过几次，对你们来说，他肯定会有一些比较特殊的，就是有一些特殊的感情或者什么之类的。你们会觉得说一三是一个、嗯、在你们心目中是一个什么样的东西呢
2: ？呃，我先说一下吧。其实我认识一三会比我去肯定要更早一点嘛，在读者的时候就已经知道。嗯然后，但我是我认识这个展会的时候，我可以理解为它还是这个展，这个展会的壮年期吧，就是它最辉煌的时候。所以它基本上就定义了这个，嗯、我个人看来，这个如果最专业又最引人注目的游戏展会大概是怎么个样子，那它应该就是一三这个样子。它它塑造了我的这个游戏展会的这个审美观。所以当我后面去看其他展会，嗯、例如后面我去 China Joy 了，或者我甚至去 TGS 了，但那个时候 TGS 也是一个低潮期。呃，那个时候我的内心就会有一个非常巨大的这个落差，就是你你这个所有形式，你们看起来好像跟一三都挺像的，但为什么你又和整体的这个内容还有那个水平，就我个人看来和一三又差这么多呢？就就所以所以其实一三那个时候会
1: 有一点点被被我内心偶像化的那个一个感觉吧。哦、啊，就相当于它是所有线下游戏展会的一个标杆，是吗？
2: 是，起码当时来看，我觉得是这个样子。但后面其实我对这个事情接触更多之后，我会发现它，它是一个专业展会，所以它它的内容的其实这个形式还是和大众展会会有一点分别。所以 Charles r DGS 和它不像，其实是蛮正常正常的一个情况。嗯、对对、嗯，但我们还是先先这样说吧，就当时是这样觉得。然后后面其实从业界上去理解的话，我会觉得说。其实一三最重要的其实还是它会有一个，呃，宣传的一个很重大的节点，就是因为它其实是一个雷打不动的展会，相对相对来说都是固定的。我今年去完一三，其实它在出口内就说跟你说明年几号到几号见，那这个时间一般是不会变，等于是今年一三办完之前，其实明年大概的这个点我们就已经定好了。嗯，那如果从游戏公司的角度来说，我就可以以这个为节点。去规划一整年稻禾我们的宣传计划是怎么样去做的，是吧？嗯，那然后因为这个它这个核心也是那么受关注，那个热度是那么高，那对于这些有绝对的号召力，或者是有这个本身这个品质非常有信心那个产品来说，其实你能够登上一三这个舞台，本身就是一个信号，就是告诉这个市场，哎，我觉得我这个产品非常棒，嗯，所以我把它带到一三来了，展示给大家来看。最后应该要说的话，我觉得就是一三这个东西我觉得它其实那个重要性，其实到现在还是有一个体现，就是游戏展会其实严格来说不是太少，虽然就其实听起来好像也不是特别多，但是如果对于一整年的游戏作品的数量和宣传需求来说，其实展会本身的数量有是有溢出的，所以哪一些重要的内容，我要把它分配给一个。更关键的节点，那可能就是很多厂商最后去考虑的问题。而之前一三的优势就是、嗯、它就是一个业内展会，就是在它没有开放公众之前，那它整个内容其实就是为了我们这些媒体，还有可能还有一些其他行业内的发行啊，或者是其他渠道的人而设。我只要去了一三，那我就可以一站式的把我这个目前来说这一年最重要的游戏作品的宣传。传播还有这个可能商业沟通这些东西，我全都把它给搞定
1: 嗯，
2: 这个东西哪怕后面，虽然我们媒体的工作可能有一部分已经下沉到了这个自媒体，是甚至有可能是到场观众他用自己的这个设备来去拍摄，但其实整体来说它还是有一个一三现场通过媒体在扩散给大众用户的这么一个过程。嗯，所以我觉得起码你不管有没有一三吧，但。你一般来说还是得有一个类似于一3这样的节点，这个东西我觉得是还是蛮关键
1: 的。是，当年一3就承载起了这么一个核心。哦，但是其实你说到刚刚说到这一点，我其实会有个疑问，就是说，嗯，你刚刚说的这个，我感觉它是线下游戏展会的一个特征或者是它的优势，就不是一3自己的优势
2: 。呃，我觉得不完全是，主要还是关键还是那个专业。展会这个就就后面，我觉得一三某种程度上其实放弃这一点，其实是一个比较大的问题啊。就是这个展会它必须是完全是业界内部向的，因为它其实是最核心的那一个展会。这个展会如果你要考虑大众的话，其实它和核心用户的需呃这个专业用户的这个需求是完全不一样的哦。
1: 就是它的厂商那边它要展示的东西就会呃有一些不同，是吧？
2: 对对，它无论是现场的啊、呃、排布，还是从这个展会本身的目的来说，其实如果你要搞大众的话，你商业方面其实有肯定是要有一些妥协的。而一三一开始其实是没有这方面的顾虑的，嗯、它它其实就是一个业内自己的一个相对来说，我我可以说是最高的一个展会或者是一个聚会吧。那那这个展会的话，哦、它就它就不应该让一般的用户进去。因为因为不是说一般用户就没有这个参与这个，而是他们需要的东西和这个展会能够提供的东西有可能是错位的
1: ，它会有一个这样的问题、嗯、啊。你说到这一点的话，我突然就想到，因为我们我们昨天不是做了一个那个一三的名场面的一个剪辑嘛？对，我我自己在找素材的时候，我就能感受得到，就是越往前，就是越越古早的那些一三展会、嗯，它那些舞台上面的展示。就越朴素是，就以前以前他可能真的就像你刚刚说的，他不需要去考虑普通的玩家、普通的观众喜不喜欢、高不高兴。我反正就是对业内人士做的嘛，所以就是很直接的去展示我这个产品的一些业内关注的东西就可以了。但是越往后，他的秀的那种感觉，就是它越来越像一个 show 了。对对，就就这是一个我自己非常直观的感觉，在找素材的时候。
2: 是，但但我觉得某种程度上。呃，也还是有它的必要、就是，就是就是，如果你把它做的更好看、更吸引眼球，那在传播方面其实也有一些便利。但是总体这个展会来说，我觉得其实是不应该妥协的，还是应该保持了
0: 专业性
1: 。那三月怎么看？因为我是从二零
0: 一六年开始，实际上我能接触到我亲临去到一三之后，我能接触到的一三已经按照西方说的，就是已经不是那个这么专业的一个。一三就对于我来说的话，嗯、可能一三和其他展会最大的区别，可能就还是它的专业性。它的专业性可能会体现在你能感受到，就是你身边的都是一些业内的人士，例如媒体人士、业内人士，对吧？你能看到很多你平时正常来说你不会在游戏展会上面看到的人，嗯，对吧？例如你像小岛秀夫，他可能不太会；你像以前宫崎英高，对吧？你能在一三展会上看到他，对吧？你也能看到。哎，反正就很多游戏制作人员吧，对吧？是，还有那些媒体，然后你会看到他们在采访，就随处可见的，你能看到他们在采访，你能看到他们在录室玩，对吧？这这种感觉、嗯、就是你会在其他的游戏展会上可能会更难看到一些，你可能在其他游戏展会上面你看到的更多就是玩家之间的一些互动，嗯，然后可能更重要的一点就是，其实一三的。我一直的观点就是，一三的本体其实际上不是一三那个展会，而是一三的发布会
1: 。啊，对
0: 。它以前一三作为一个很重要的宣传窗口的时候，它实际上不只是一些大作的宣传窗口，它还是一种那种机器，甚至是你整个大厂自己的一个策略的一个展示的舞台。所以它里面，你因为大家都是同时开的嘛，就都在同一个时间段，所以你会看到很多一种针锋相对的感觉。嗯。例如以前。呃，微软发布会的那个拍肩，对吧？对。最终幻想十，呃，十三。对，十三登陆超 boss。再隔年的小岛秀夫拍肩，对吧？公布《潜龙谍影崛起》登登陆超 boss。对，对你，你这种东西，你是只有在这种类似于现场直播这样的发布会上面，你才能看到这样的效果。嗯。就你试想一下，如果你换成线上的话，其实你这种可能最最最多就是放一段预告片出来，然后就哦，我就什么。呃，战神登陆超 boss 吧，大概就这种感觉。是，你是不会有那种那个人亲自到了站台的那种感觉，你就没有那种震撼的感觉。虽然我们有时候会说主机阵营这种阵营粉丝这种东西不是一个太好的东西，但是从某种程度上来说，它也赋予了这个主机玩家界一点生命力吧。对
1: 对对。
0: 然后一三没有了之后，就反而就它就缺少了一个这样的舞台。就缺少了一个引起争议的一个舞台、嗯，就最后就会变成一个，例如线上来说的话，它最就会变成一个很枯燥的。索尼今年的发布会公布了多少款大作，对吧
1: ？对。微软
0: 今年公布了多少款大作？哦，谁更多，谁更少？最后就变成一种很无趣的一种感觉。特别是你像任天堂这种，它其实它发布会从安排的形式上来说，来说它其实不算特别的有看点。但以前任天堂还在一三的时候。他实际上是有很多名场面的，是对，但他后面他离开了伊山，他自己搞一个树屋嘛，对吧？但我们的就能明显能看得到，就是你说任天堂发布会好看嘛，上面的游戏是好的，但是他实际上他的发布会就已经缺少了那种看点
1: ，形式上就已经不一样了
0: 。是形式上就已经不一样，就可能再过个可能五年吧。五年都不用五年，可能再过几年，我们如果全部都是这种线上发布会的话，我们再来回忆的话，我们就发现，其实已经没东西可以回忆了
1: 。对，只能回忆游戏本身。
0: 对对对，我们只能回忆游戏本身哦。今年公布了什么？那一年又公布了什么？嗯、对吧？是，你就有点遗憾，对吧？就有点遗憾。你也不能说这种不好，对吧？但的确是一种遗憾。
1: 是，就正好说到了这个一三上面的一些线下的临场的一些东西。不如两位来聊一下自己就是过往去亲自去到一三现场的一些回忆怎么样？那要不西万先说
2: ？呃，那个时候的话，我是去的比较早嘛，二零一三年。然后那个，因为那个时候其实预算还是挺有限，一直预算挺有限嘛，去美国太贵了。所以我们采访的时候，嗯、一般最多就有一次是三个人吧，但大部分情况下就是两个人。那然后。因为其实从一三年后，其实基本上就只有我是重复去过，就就到这个三月之前都是这样子，所以每一次去的时候，其实都还是蛮有压力的，嗯、就因为等于是你你得管好你的同伴是吧？然后做内容和采访，其实主要肯定还是我来主导，而且我去的时候我还是算是一三比较辉煌的那个时候，所以每一次其实。呃，任务也挺重的，是吧？我回来得写很多东西，可以现场也得返回很多东西，然、呃、后时间也很赶，所以就会一方面肯定是哇，能够亲临一三，那那的确这个感觉是很棒就你去到了这个、嗯、呃全球游戏盛会的一个核心。但是另外一方面，其实每每年内心也有一种，你可以说 p t s d 吧，有一种烦躁在里面，就是因为肯定你会想象得到会有各种问题。而且这个整体的工作强度是很高的，反正我我我和你们两个说，你们能够懂，就是大概就是，我有一个很喜欢的游戏，但是我被安排了做它的攻略。那我做的时候，对啊，我肯定我肯定玩的很开心，但是因为工作这个需要，所以我没有办法用最符合我自己想法的那种方式去沉浸在里面。我我还是有个任务的，是是吧？这这就这就是我我大概每次去一三的这个,个感觉。所以其实后面我也想过说，哎呀，有没有一年可以真的就大大就去一三自己工作吧？我就我自己出钱，但是我我就我就真的只是只是一个观众，我来现场看一看，感受一下一三真的如果作为一个观众大概去感受的感觉。就原本其实我已经很接近这个目标，嗯、已经存到了一些钱，<笑>接着然后就你懂，二零二零年，哎，就就就,就再、啊、再,再也没有这样的机会了。哎，好奇问一下，你
1: 你算过你算过这个自己去的费用大概是需要多少吗？去一趟，
2: 其实往年和我们这个差不多嘛，就主要最大头支出肯定是机票，是吧？嗯、去去美国的机票是相对比较贵的，现在可能搞不好更贵了。然后另外一个就是呃，我我那个时候还有美签，所以这个不算。所以如果你要申请这个呃签证的话，也有花一一点点钱，一般来说
1: 。那就签证本身也有费用。对对，然后那另外就
2: 是酒店，但酒店相对来说，其实，呃，我我那时候可能还因为我们住的是 L A 外面的一个地方，那可能还麻烦一点，就是除了这个酒店本身得找之外，其实那个也还有一个交通的费用，油费啊，嗯，或者车费。但如果是后像后面三月那样住在这个 L A 室内的话，我觉得这方面其实相对会更，其实是比较省的，就是相对来说不是那么麻烦。只要酒店不太差就好了，然后这个、嗯、这个算是小头，那最后还剩下一点点那个吃饭，然后呃，我其实严格来说，因为我还是媒体，所以我可以绕过这个观众的限制，我还是以媒体身份申请进去。但如果你是一个观众，你就得还得还把门票钱给准备好。嗯、啊，对啊，主要,主要门票钱我记得
1: 也挺贵的
2: ，是后面会开放之后会好一点，但我没记做好像也有要个200美元。你算一下、嗯呵呵，这这笔钱。所
1: 有所有费用加起来，粗略来算大概是多少？就是如果以玩家的身份去，我么签证、然后门票也算进去、呃
2: 。我感觉应该起码要五万块钱才能拿下来5万。但有可能，对，但有有可能我算的太极端了一点，就说不定你你再压缩、嗯，其实是有空间的。
1: 嗯，五万左右吧，那就是。对，五万左
2: 右。对我比较保险，我觉得五万吧。对，然后呃，我还说回那个现场体验嘛，就是，其实刚刚三月不是有提到那个发布会嘛，我觉得呃这个点其实比较好，就是你到发布会现场的时候，它的感觉也会特别特别不一样，就是你隔着电视看、嗯，你后面我也试过嘛，回来之后我就隔着电视看，是吧？那那其实我我更多的去只是在关注这个内容，可能还有一些舞台上面的表现。但是我在现场的时候，其实现场的观众虽然很多都是业内人士，但是他们的反应和这个大我们大家一起对于舞台上面的事情给出的这个观感和这个体验，其实是完全不一样的。就是现场会有现场的反馈和这个情绪在里面。如果我身在其中，我就会有会有那种就就真的有点像大家如果看过演唱会啊，或者是类似这种公众活动的时候，你会有的那种感觉。这个是其实，如果你只通过这个直播来看的话，你是感受不到的。它的发布会还会有很多的现场的安排和设计，而你只要在现场的时候，你才能够完全的感受到它的这个味道。然后类似的，其实在，在呃一三的现场一样嘛，就是虽然后面可能，呃非专业观众进来人太多了，可能那个感觉会削弱，但早年的时候它。这个舞台布置还有这个，因为御三家都在嘛，所以他们互相之之间那种针锋相对，或者是争相要出风头的那种感觉，其实是非常强烈的。就微软的舞台也好，索尼的舞台也好，包括老任相对佛一点，但其实他的舞台也仍然是很用心。而且就像刚才娟呃这个三月提到那样，就是整个现场的这个游戏氛围是很足的。我一看到很多游戏业界的人在这边和我擦身而过，是吧？包括你们刚,刚刚提到的这个工行高、嗯，其实我们甚至还见到过有工文茂，是吧？有神谷英树，啊、嗯呃，甚至还有，呃，我我甚至印象中我见到过那个后面那个《忍者龙剑传》那个制作人，我我们经常叫他小弟，是吧？应该是那个早子是杨健，对，我那个时候好像发生一个，我我我还想着说，哎，要不要拍一张他的照片？但但他对镜头很敏感，你看我想要掏手机，呵呵他就直接走开了。啊就躲了，对，就躲了。但那那个是因为他接了《整者龙剑传》之后的整体的评价其实是比较浮动的，可能他对这个事情就比较介意了，嗯、那然后这些所有都是早年的一个现场的时候的一种感受，我我会感受到，就真的自己就处于这个电子游戏产业最核心的这个地带，能够感受到这个行业整体的脉动就在我身边这里起伏。但是后面随着这个观众入场之后，呢，这个整体的感受就开始不断不断的去削弱了。这个但这个就我觉得不是这这一 part 我们就要谈的问题。但但你要跟我说的话，大概现场体验就是这么一个，当年很高，然后随着观众越来越多，我就开始不断不断不断下降的一个过程
1: 。啊、
2: oh. ，就就现在你再去一三，我我我经常回答，就是在那个疫情期间，我经常回答一些。啊、呃，有有些朋友说提到那个，哎呀，我没办法去一山这个东西，我就跟他说，其实你现在再去一山，你能够看到的一山也不是当年我们在这个杂志上面描述，或者是通过视频传达的那个一山，它已经变
1: 味了啊、哦，已经变了。对，这个，但这个我，对
2: 这个我觉得可能三月的感受会比我更重一点，因为他是最后那几年去的嘛。
0: 实际上，我也按照西方的说法，其实我也没有体验到过去的遗山吧。毕竟我第一年去就已经是群众入进去的那一年。但是从某个程度来说的话，呃，我我体验的可能也跟大部分玩家他自己想的体验会差不多。但其实你说白了，如果你光看体验的话，它实际上跟 t r i n a j o y 啊、现在的 t r i n a j o y 啊、TGS 啊，甚至是动漫展，它其实是差不多的。嗯，其实那种感觉其实都差不多，身边都是玩家穿着 cosplay 的服的人，对吧？但其实已经没有那么多，就是刚才西饭所说的那一种，呃，我们能跟很时不时能跟名人擦肩而过的那种感觉，对。但还是那句话，就我个人的体验，最有趣的还是那种展现发布会，就是你能看到很多。你直播上面看不到的东西，例如，呃，二零一六年那个激怒微软发布会，激怒李维斯出来的时候，嗯，对吧？我我们到时候在很远的地方，我们是能看到他慢慢从那个他在烟雾后面做准备的时候那种感觉。我们当时还在想，哦，是是不是小岛秀夫呢？我们当时大家都在猜，是不是小岛秀夫呢？因为因为想是这么想嘛，所以基努出来的时候，其实在场的欢呼声是非常恐怖的，嗯，因为没有人会想到基努会在这个时间点的这种展会上面出现，对吧？嗯，然后类似的可能还有呃，二零一六年索尼发布会死亡搁浅的时候，对、嗯、小岛修复出来的时候，其实也是类似的。是，当然大家大概也能猜到小岛修复，但那个时间点比较特殊吧。那时候是呃，小岛修复刚刚从，也不是叫刚刚从了，就是从呃对，从科拉比离职之后的，算是第一次。在这么大规模的游戏展台上面公开亮相，公布自己的新作，嗯，哦，那时候也是现场那种欢呼声，也是那种很恐怖的那一种。然后还有一些就是我们会跟观众体验完全不同。例如在2018年的时候， 2 0 1 8年的索尼发布会的直播其实评价挺一般的。当时的其中一个问题就是他直播的节奏很奇怪。当然，我不知道大家还有没有印象。然后它奇怪的原因是因为它当时候呃，索尼的展前发布会的展台它是由几个部分来组成的。哦，它它是有几个展馆，它第一个展馆的时候，全部媒体是站在那里，站在那里，然后在那一个类似于那种舞厅的地方，然后我们在那里等了大概有个五五分钟十分钟左右吧。嗯、然后突然间，前方的大屏幕就开始播《最后生还者》里面那个呃艾丽跟。完了，我忘记那个人叫什么了，<音樂>就，啊、呃，对对对，跟蒂娜跳舞的那个过场动画，哦，然后大家就知道哦。是这样，然后播完这个片之后，之后国内的同事的回忆就是那那时候就开始播广告了，对吧？发布会，嗯，然后那时候实际上我们媒体在干嘛？我们媒体就是沿着一条走廊，那条走廊是有一点日式设计的那种感觉，我们就沿着那条走廊走到一个更大的播厅那里，然后开始播、哦，具体已经忘了是播对马岛还是什么的片子。然后播完之后，我们再去下一个展馆，就是、哦、就就就就是你们观众在看广告的时候，实际上我们。媒体在跑路，我们在不停地在不停不同的展馆之间移动，然后到了最后啊、呃，开始连续播片的时候，那个才是主的会馆，嗯，对，这这种感觉就是你也不可能通过直播来达成这种效果的，你只有到现场的人，你才能看到这种节目效果
1: ，除非是自媒体直播，<笑>
0: 是也差不多吧，对，都是那都是那种感觉，当当当时候还没有到这种程度了，在、嗯、那时候那个年份。然后除此以外的体验，基本上就是刚才西方也说，其实就很累，就因为在西方他不去一三之后，然后独自去美国的人就变成了我，对吧？嗯、然后就变成了我。然后因为一三会管设计的缘故，所以我逛展的时间实际上没有大家想象中那么多。其实我每一天基本上就是不停在各个展台之间来回跑，然后去试玩，然后去采访，有时候甚至还要跑出去会展外面
1: 、展馆外
0: 面去。嗯嗯去什么？然后一天弄完了，然后回来还要写东西，对吧？发给国内的同事，然后第二天又要起床，然后又去跑展，对吧？但也也算是一个很难的体验吧，因为我在这个过程里面，其实遇遇到了不少，就是来自国内外的。同行，因为你会他会有一个媒体休息区、嗯，你会在那里看到很多跟你一样的同行拿这个笔记本电脑在那里疯狂敲字、嗯，要不就在疯狂睡觉，就你能看到看到这些，然后还会遇到一些玩家的、嗯，我在之前的 EA 的 EA 的展馆上面就，就那个不叫展馆嘛，那严格意义上来说不算一三的一部分，那也就遇到过呃来自国内的一些我们的读者，嗯，对，这这也是一点很有趣的缘分，对吧？是对,对，这也是一些很有趣的缘分。就这，就算是一种，呃，你在你去参加一些国外的一些游戏展会的时候，你只只会在这种场合遇到的一些有趣的事、有趣的人
1: ，
0: 嗯，也算是一种很难得的体验吧
1: 。是，哎，那说回一三这个就是永久停办这个事情，我就我看到有一些说法，就是说觉得一三这样办不下去。啊、呃，一方面是我们之前提提到过的，就是厂商发现不需要它了啊，不跟它玩了。在另一方面，也有人觉得说，一三从以前的一个纯粹的对业内的一个展会，什变成一个逐渐的面向公众的一个展会，它是不是这个变化也是对它的这一次的停办有一些什么具体的影响
2: ？呃，我我个人觉得是，其实我一直在。以前的一三报道里面都会提到这个问题，就是前面也说到了那个非专业观众，他以前虽然存在，但是那个数量相对会少一点。我说的是二零一六年之前，嗯、然后二零一六年开了这个口子之后，那你你这个问题就是一方面的确，他现场还是有些布置是能够和这个呃我们看到的其他大众展会去相对应的，但是另外一个问题就是。一个是参参展的那个专业用户的需求和一般观众不一样，还有另外一个就是它的场地本身的容纳能力其实也没有就跟不上这种我们一般看到的这种大众展会。那这个我觉得很很明显一个点就是，我我们当年大概我记得我是有一次去试玩那个 MGS 5吧，就是幻痛、哦。对他那个时候竟然排到了三个小时、嗯，三个小时的队伍。哦、然后我我一个排的时候我是安排在了最后，我我算着呃差不多在这个场馆结束之前应该可以排到吧。但实际上因为那个展示花、嗯、花了太多的时间，就和和他这个排队的预计时间不一样，所以最后我们就作为有大概有十来个人嘛，我们就很惨的，最后已经快要排到的时候，现场宣布说不好意思，这个。展会要结束了，请大家离场、啊。那等等于就是我我我就没办法了，我我就差最后那一步，那那我这个工作我就做不了了。而其实前面其实我我要等那么久，很大程度上的原因就是有太多一般的观众跑进来了，他们也想看，他们也想玩，所以那他们也买了票，我就严格说他们也有这个资格。但问题在于这这观众观众他完了之后。他他就往后看了，对啊，看了就看了，他他不做任何事情。但我这边是要干活的，是吧？对。那,那我觉得这个这个和专业观众和一般这个呃呃这个一般观众之间的矛盾就有点大。但问题是，实际上这个矛盾严格来说不是观众和观众之间的矛盾，应该是我我们这个专业观众还有这个厂商、媒体和 ESA 之间的矛盾，因为你这个安排。你其实没有考虑我们这群人的需求、啊，是吧
1: ？对，也而且也没有考虑厂商的需求，因为你专业观众本质上说是要给他们宣传嘛，是要给厂商宣传嘛。是啊，是那现这就相当于没了这个部分
2: ，就是这个问题。我不知道三月是不是有有更深的感受，因为他的他那几年是这个观众最多的时候了，应该可以说是
0: 。先说点数字吧，就我觉得所有听众都没有，就是没有那种意思，就是呃，为什么。开放了公众之后，我们对于呃一三的体验会发生这么大的变化，或者说我们甚至觉得是有一点负面的感受，是吧？
1: 嗯
0: 。范老板他呃是去过科隆的，说一个数字吧，就是科隆的呃到场人数在巅峰期的时候是三十七万，嗯，然后一三是六万，是，然后为什么会有这么大的差别？可能大家就会觉得啊，是不是限制了人数什么的？其实。它不只是这个原因，而是它这个场馆就只能容纳这么多人
1: ，啊、oh. ，对
0: ，一三的那个会展中心的面积大概在六万七千平方米左右，然后科隆是二十八万，<笑>对，就你能听这个数字，你就能大概能感受到，就是这两个场馆的容纳人的那种能力，能力是完全不一样的。它其实一三在洛杉矶的场地，它实际上是不适合开放给太多观众的。它在第一年二零一六年的时候。他们去了，总共参展人数大概是五万七千左右，嗯，然后里面有两万个两万张票是给一般玩家的，所以当年就立即就爆出了那个空间不足的问题，嗯，然后第二年他们把这个数量降低到了一万部，但问题还是严重，就是他们其实尝试过很多方法，例如他们将他们提前给媒体留下了一些逛展的时间，例如他一共有四天，他有两天是给媒体的。嗯，然后媒体还能提前三小时进展，是，但其实意义不大。哦，就是你看西饭刚才说的《乾隆电影五的那个问题，它有一些很热门的游戏，它不是那一种你说我提前个三小时，然后媒体就能全部解决的事情。例如，每年任天堂的展会都是试玩的噩梦。嗯,嗯。对，因为任天堂的展会的展台的。风格有一点像他自己厂商的风格，就是我也不搞太多花里胡哨的，我的展台就是一大堆的试玩机器，然后几个大桌放在那里，大家排去吧。嗯。然后，因为每年任天堂的游戏都是很有号召力的，是。例如《旷野之息》那一年，哦、嗯、哟，那个展台，当时我第一年去一三是第一年吧，去一三对。我当时去，我们打算还打算去，然后我们去排一排旷野之息吧。然后我们看了一下队伍，哦，绕了场馆一圈，就要了那个<笑>不是，绕了任天堂那个展馆一圈。然后我就说、哦、还行，还可以接受，去排一下吧、哦。然后我们去到那个队尾之后，工作人员才跟我说不好意思，这是第一个队的队尾<笑>。然后我们看了一下，哦，原来他把隔壁的那个展台也占了，就是他的队伍把隔壁的展台也包围了。哦，对，就要了几圈，就是你就能感受到，就是一些很热门的游戏你是。很难抽出，就媒体的话是很难抽出这个时间来做这个事情。嗯，然后呃，其实也说起来也是挺讽刺，就是展馆面积这个问题，其实一三官方自己也意识到了。他们原本还打算在二零二零年的时候扩个一倍左右吧，扩个四万四万左右吧。嗯，然后然后就没有然后了。<笑><笑>对，然后就没有然后
2: 。某、哦、种程度上，我觉得这个就是反应还是有点太慢。那、嗯、你想想，是二零一六年就开放了，是,是吧是？其实我觉得很大程
0: 度还是一九年索尼不搞了，对吧？我不玩了，然后他退出来，可能一三才意识到，哎呦，出出问题了
2: 。是，但明明之前其实微软和 EA 都已经受不了了，他们其实都在外面开了两个分。他其实
0: 还是有足够的反应时间，但他还是没有就是
1: 应应应出措施。
2: 我觉得 E S A 某种程度上，你会看得出来，它
1: 就是官僚主义太重了、哦。哎，那其实回到刚刚，就是我们这个话题本身，你们觉得它一三的这个改变，你们觉得是一个对的改变还是错误的改变？就是从向公众开放的这一点来说，不保持纯粹对业内的这一点来说，我
0: 我还是来聊一聊数据吧<笑>来。对
1: ，其实它有一个很明显的就是
0: 在呃一三它的。E.S.A. 它在 E 三上面的收入，其实绝大部分是由官方还有赞助商提供的。嗯，对，这个比额是占了很大的。然后他们开放公众的原因是什么呢？其实所有人都能想得到嘛，当你的收入全部都是由官方和赞助商来定的时候，你要硬增加一个参展方，它其实就是为了赚更多的钱嘛。是对，但其实上玩家的收入在最巅峰的时候，玩家门票的收入其实也没过百分之三十。嗯，就是都是在 30% 左右徘徊，这已经是最多的那几年。但是作为代价，就是索尼这一些他们就不参展了，因为那些展台在外面的人，他其实是不给钱的嘛，他不用给钱的嘛。你像微软，是 ，EA 他其实不用给钱的嘛。那其实我觉得，你无论怎么个算法的好，你就好比你少了两个，少了一堆长期的合作用户，但是你换来了一些你明年不一定会出现的短期用户。就、嗯、其实说说白了，其实还是有一点短视吧。我觉得，就他们，啊、但我不知道 E S A 官方自己是怎么想的。但是我觉得他们就是想赚更多的钱，所以才开放公众。嗯，然后结果就是他丢了更多的钱，对吧？有一种杀鸡取卵的感觉。
2: 嗯，觉得也差不多是这个观点。但是我觉得核心问题还是，如果他真的是那么这就,就真的那么诚恳的说想要去。扩大这个非专业用户的体验的话，或者是那个，呃，这个入场规模的话，他应该一开始就要考虑把你这个场地换到一个更合适的地点，嗯，而不是说你你还是强行在这个呃洛杉矶会展中心这边凑合，啊、呃，你如果是在凑合，那其实就所有做这些事情肯定都是错的，因为你的场地只有这么大，你你不可能兼顾所有需求，那你只能够在另外一方面损失一些东西才能够去。就弥补得了这个、这个、问题那，那就会产生像刚才三月说的那个逻辑一样，你这个就自己把自己的最重要的东西给丢了，然后换了一些、嗯、可能相对来说其实反而没,没有那么重要的东西，丢了西瓜捡了芝麻那种感觉。但如果从长远发展来看，我觉得一三拥抱这个一般用户还是有它的必要性，但是你要学会就我觉得例子来说也还是科隆展样，科隆展其实有两个区。一个区域是 To C 的区域，一个区域是 To B 的区域。虽然它这个 To B 的区域过于商业化了， oh. 我觉得就就一个一个小隔间，每每个就是我们是某某厂商给有几个代表在那里聊，我觉得那个那个又有点对我们我们这种媒体专业观众来说有点缺乏意义。但是你我觉得这个区分还是有它的必要性，就是专业用户有可能需要一个专业的区域来去沟通和快速的解决这个。新闻传播啊，或者是商业沟通上面的问题，然后你在另外一个区域让那些厂商、嗯、他们这个辛辛苦苦做的这个舞台布置，还有各种试玩，能够被这个现场用户给呃接触到，能传播出去，尤其是现在这个已经非常下沉、非常草根化，我觉得这个其实是符合时代趋势的。所以 E S A 可能面对的那种问题，就是有一部分。第一线去做的人的时候，他其实他们的观点是比较务实或者是比较接接地气的，但是他们的最高决策层已经开始是那种僵化或者他他们的那个思维已经没没有没有那个拓展能力了，嗯、所以他们就会变成明明下面的人在尝试新的东西，但是上面的人还是不断的在固守着一个固定的形式，那最后遇到的问题就是两边没有办法完全很好的匹配，最后就。包括当年其实杰夫，他也是这个一三的一个很很重要的一个合作对象嘛，是吧？那最后为什么自己跑出来做这个 Summer Game Fest， 就受不了了？就就他就 ESA 这群人没救了<笑>，是吧？就就这个感觉。所以我觉得
1: 最大问题其实是在这里。那其实一三现在没了之后，就感觉现在我自己说得出名字的游戏展会。好像基本上都是吐 o C 的，都是对公众开放的那种，就好像是不是已经没有了那种就纯对业内的那种专业的游戏展会了？那是是这个形式本身现在已经不被需要了，还是怎么样呢？大家怎么看这个问题
2: ？我这个答案是有一个我自己的局限在里面，就是我是看着一三长大的，时候，嗯
1: ，所以
2: 我很难想象没有一三这种展会。呃，这个这个游戏会是怎么样？单单大家可能会说，那那其实已经也没有了好几年了，是吧？这二零二零年到二零二三年，其实都都没没有一三，是吧？好像好像也没差了什么事情。但就像我们刚才之之之前面提到过一样，就是其实你会发现，它还是会少了一些对整个游戏业界来说很重要的一个，我我我当当都做是对外宣传窗口吧，就是。一三其实严格来说不完全只是针对游戏圈子，它对于整个全球的市场，就甚至那些不怎么，呃，理解游戏的人来说，一三也有它的重要点。就是每年你有这么一个非常受关注、非常重磅的业内盛会，它会给所有的这个市场产生一个印象，就是哦，电子游戏这个东西本身的确还是在不断的推陈出新。它有一些很嗯很呃成果和一些结果，他们把它给做出来了，然后大大家可以，如果你你平常不关注其他领域无所谓，你只要看一眼一三是吧，看一看一眼它相关的新闻，你会发现哦，整体大概游戏业可能是朝着这么一个方向去发展的。相比起来，其实你会发现没有一三那几年那个、这个、嗯，你虽然其实它一三有很多功能被各个大大小小的展会，甚至还有。夏日游戏节还有杰夫的 TGA 给替代掉，但是他们能够因为各种、嗯、呃呃形式上面的限制吧，所以他们没有办法完全承载出来这个点，甚至可以说 TGA 目前其实你会发现它带来的争议很大，但是它其实带来的关注度可能还不如一三，就因为他他太杂太不纯粹了，所以我我觉得我们还是需要这么一样的一个。就就你以电影来作为对比的话，可能我们需要的是一种专业的电影节。我我不是说奥斯卡 ，TGA 把想要想要把奥斯卡这个位置拿走了 ，O C O K 那就奥斯卡吧。是吧，但我们需要是另外一些电影节，可能像威尼斯这种，嗯、是吧？它它其实重点不是颁奖，是展示这一年这个电影人他们觉得最优秀或者最值得关注这这个电影作品，然后。我们通过关注这样子的活动，我们就可以看得到全球整体这个电影市场，或者这个电影行业、哦，他们大概在在做一些什么样的东西，它目前的趋势是怎么样的，是吧？这是这这个也是这么一个感觉、嗯。但最后还有一个脑洞，就是我觉得从私心来讲，如果后面真的还，就就真的还按我的观点是需要这么一个展会的话，其实它并不真的需要发生在一个。和我们隔着半个地球的地方，它说不定是不是可以发生在我们身边？又、哦、例如国际化一点，它能不能发生在 TGS， 是吧？我我们可能让 TGS 更多的外国厂商、嗯，包括我们自己中国厂商参与到里面，我们把 TGS 变成一个更大的一个专业的全球展会，或者是更理想化一点，会不会发生在我们自己的土地上？当然，这个这个就是也也都又说的有点远了。但但我目前大概的想法
0: 就是这样子，就是呃，历史是个循环嘛，对，俗话可以说，就是我觉得一三即便没有一三，它其实也会有，就是之后会再有一个类似于一三的东西。原因我们其实也，我们刚才也说了很多了，对吧？就是业界需要一个这样的东西，就是需要一个舞台，或者说你可以说是契机，让就是不同的游戏厂商还有媒体在同一个时间段。齐聚一堂，对吧？然后向玩家展示一下他们接下来他们自己的作品、他们的产品。我觉得就是现在还是没有一个科隆，可能勉强算是一个吧。但是呃，你像 Summer Game Fest， 还有我们刚才所说的 TGA， 它其实都是要不就缺了点号召力，要不就是不够纯粹。嗯，对，其实厂商那一边，他们其实我也能感觉到，就是厂商那边他自己也在发生着一些变化。如果按照正常的逻辑来说的话，没有了一三之后，呃，我出差的机会应该会变少才对。但实际上，就是我今年，我今年出差的机会其实是出差的频率，实际上是比以往每年都要高的。嗯，对，就是例如之前的 CDPR 邀请我们去波兰。试玩往日之影，对吧？还有索尼那一边邀请我们去洛杉矶试玩《蜘蛛侠》是、《漫威蜘蛛侠二》。其实这些事情在以往就是在一三里面处理掉的。是，对。然后现在就变成了官方就要通过这一种方式来跟媒体面对面的接触。嗯，对。挑个时间自己对对对。然后你说这一部分跟以前，就从媒体的角度来说，这部分跟以前我们的工作有什么区别吧？其实没什么区别的，除了签了一份。保密协议以外
1: 啊、哎，有区别啊！你工作起来轻松了，<笑>比去一三是吧、哎？一样的，一样
0: 吗？一样的哦。对，就事情还是那么赶，就是最大区别是什么？最大区别就是我们在里面体验到的东西，我们是不能第一时间反馈给玩家的。嗯，就是其实上是里面是有一个时间上的断层。嗯嗯，对，就可可能就最近一两年，可能大家可能。如果有关注国内游戏媒体的话，其实能看到这种这种类型的试玩其实是越来越多了。有什么啊？我们感谢谁谁谁的邀请，我们玩试提前试玩了什么什么？对，其实这些东西就是以前我们在一三里面做的事情，就只不过现在就是厂商就是他们在找另外一个方式在弥补一三这个事情、嗯。然后我觉得到了一定程度之后，可能厂商他自己也会意识到，就是他们可能也会感受到就，就这种事情可能也是吃力不讨好的一种。事情，然后大家就会转而转之，他们就会返回到。总会有需要，有需要，他们
1: 就会有一个这样的东西诞生啊。就是你觉得有一天可能厂商们对，对厂商们说，对，我们还是得有这么一个活动来集中时间段来搞这个事情。对对对。那不如我们一起组织起来一起搞一个,一个什么什么的。对对,对对。啊，其实是
0: 很简单的一个事情，对吧？你找 ESA 有很多个，对吧？是。对你甚至叫 ESA 说你搞一个不像 E3 的东西，但 ESA
1: 本身就是一、嗯、一堆厂商聚在一起的一个一个协会嘛。是是。嗯，就他最后还是会
0: 什么，就看看需要一个什么样的契机吧，对吧？你说一三他消亡的契机可能就是新冠，那可能之后也会有一个意想不到的契机，然后就让一三重新又复活、嗯
1: 是，是有可能。我我觉得可能包
2: 括杰夫可能其实还是会把它捡回捡起来，嗯嗯就是他因为这个夏日游戏节其实目前我觉得也节奏上来说也还是有一点点问题，其实它可以有一个类似于。就以前杰夫自己也会搞一个下一个游戏节的这个所谓的攒前秀，但因为他和一三之间是有一个互相重叠存在的时间段的，所以其实他也很尴尬。那我就觉得可能是不是如果现在这个样子，他就干脆把它扩展，我又把这个 T 呃，我把这个呃一三的原本的一些功能给接过来，嗯、那他可能可能就呃，某种程度我觉得杰夫就成功的垄断了这个这个电子游戏宣传的一个、哦。比较大的一个口啊，但那那当然，这是他这么多年耕耘得出来的一个结果，所以我们也不能说什么。但我也比较担心，就杰夫本身又又有点太跨界了，是吧？像像今年这个 TGA 就很明显，就是他不明明这个严格来说是一个面对电子游戏的奖项，但是其实他会有很多什么电影啊，什么各种奇奇怪怪的的人会过来，嗯、然后反而就是在压缩这个。作为核心的这个游戏得奖者本身的一个这个发表演讲啊，或者是这个展示自己内容的空间，那我觉得这个又有点过于这个，我觉得有点过了，说喧宾夺主吧、啊嗯，对我觉得喧宾夺主，所以我我我不我不太喜欢，所以如果如果是他来做，那我觉得可能目前也有一些风险，但的确他是最有可能把这个事情接过来的。
1: 就我感觉，我感觉听下来，这两个事情还是得分开做，就不能不能混在一起做。就是你要对公众展示的得是一个东西，然后对业内的得是一个东西，可能分开会比较好。
2: 是，是所以这个可能目前也就是业内这一
1: 块的空缺，就看怎么样会被填补上。哎，那最后最后这个话题我们真的要聊吗？会不会有点太快进了？就是这个中国游戏市场的一三。会不会出现
2: 啊？就就接着我刚才最后呵呵那个脑洞来说一下，就啊，我我我觉得这个分时间段来说吧，就是如果按今天或者是短时间内的话，我觉得其实是挺难的。就是，其实、嗯、但这个问题其实可能和大家想象不一样，就是不是什么呃怎么就我我们这个展会举办方有没有这样的能力啊，或者是。呃，你会不会得到这个官方支持？这样，而是目前某种程度上来说，其实我们是有中国游戏领域定义上面的专业游戏展会的，它其实就是传 h i 哦，对传 h i 我知道，我知道，大家大家肯定一般我们核心玩家听到这个就觉得好搞笑，这这什么专业展会？嗯、但问题是我们这个国内市场本身的这个专业游戏领域。和我们所习惯的这个国际市场的专业游戏领域是两个市场，不同定义。对我们这边其实很大部分的商业游戏公司，就我我说大家最最最最能理解的，就米哈游这种，是吧？虽然米哈游严格来说算是一种比较新的专业游戏公司，而且它其实调性已经很接近我们口中所提到的这个国外的专业游戏，嗯，但它还有很多所谓的同行。而他的同行是那种什么，都是那种页游时代转过来的，这种以什么国战啊，以包养某某几个重要的付费用户，其他人基本上就是陪着他玩的模式，来去这个存续的这么一种所谓的旧时代的这个啊、呃、有所谓的游戏开发商嘛，就我们这个专业市场里面还还有一堆这样子的东西，他甚至有的变成了这个。新时代的所谓的四小龙，例如莉莉丝，就莉莉丝，你经常会看到它被和米哈游啊、鹰角还有碟子放在一起提。但是莉莉丝和他们比起来，我觉得莉莉丝的内核是很很老旧的，就它还是那一套说这种古典的，我我们就那种呃也很来钱是吧？有时候也很下沉，但是他其实真的做的可能对核心玩家来说就真的不能称之为是游戏的
1: ，或者应该说是赛道不一样。
2: 呃，对对，那你这个说法本来就很，其实就很专业项，像你你能想得到吗、嗯？对，就这，所以这个这个就是个国内的专业上。那那按这个国内市场，这个目前对于专业游戏的这个定义和理解的话，那那其实 China Joy 就是就是一三，一三就是 China Joy。但问题是我我们这群人是不可能认的，是吧？你你你和我知道的一三根本不是一个东西，啊，而且而且我们大部分人不会觉得说，你你那说那那是游戏吗？呃<笑>、这个，这这个就有有的有的争吵了，是吧？但反正短时间内没办法，就这个实际的市场上面，那些游戏才是游戏。我我们玩的，对他们来说算是小众游戏，是一个就是一个过于怎么说，过于保守或者说过于高端，所以难以把它放到下沉市场里吸纳更多用户的一个。呃，算是一个游戏类型，或者是一个赛道啊、呃，就个专业说法、嗯。所以，我们没有办法产生那种我们所认识的 E3 的展会，就这个、这个是目前目前中国的问题。我们只能只能有 China Joy， 而且只能期盼 China Joy 一天一天的随着这个业界发展往 E3 那个方向去靠。但我们最后 China Joy 也不可能变成 E3 这个是目前我们碰到的问题。但如果从这个长远来看，我我啊，只是我个人哈，我还是愿意对我们的市场这个，呃，报以这个高的期待和这个比较乐观的展望。这个原因其实就是，无论我们在怎么就觉得说目前这个市场市场构成是不是有点问题，但是无可否认的是，游戏这个概念，就我们所说的游戏人口吧。就就懂游戏会玩游戏的人，其实在中国的整体人口里面的比例，其实还是在不断的急速增长。就就和可能我就昨晚和一些我的小学同学聚聚会的，那那那他们其实都大部分人其实都不是一般意义上的这个所谓的玩家，是吧？他们他们就是一般人，但就是这样子的，他们其实相当一部分也是玩游戏。有的人可能他说的我我很早我就玩崩坏了，是吧？崩坏三，这这是一种。也有一也有一些人其实都玩的可能和我们不不是我们一般人眼眼中的游戏，它是那种微信小程序游戏，像那个什么咸鱼之王，你你们刷朋友圈的时候有时候应该会刷到它的广告。哎，我天天打开微信都看到了。啊<笑>，对啊，那他买量买的很厉害嘛。那那这种是不是游戏？我们肯定不认它是游戏。但但问题是，实际上你你真的从宽广的游戏概念来说，那它肯定是游戏嘛，是那一般人通过这种产品，那还是接触到的游戏。所以呢，那游戏这个作为这个娱电子游戏作为这个娱乐概念来说，其实在中国目前来说，这个普及度、和认知度其实是非常非常大的。嗯，那如果如果我们以这个按我们理解来说，因为电子游戏，我们我们所玩的这个核心玩家玩的那一部分，它可以算是一个金字塔的顶层部分。哦，就它是最高端的那个需求。那那你如果这个想要这个金字塔的顶部足够大，那个办你的、那个、办法是什么？你的基座要更大，那你的地基越大，你你上面才可以越大，是吧？所以，那目前来说，我觉得中国市场这个潜力就在于，有可能真的有一种可能，就是随着人口的增长，啊、呃，不，应该不能说增长，因为目前我们人口可能也不完全在增长，但随着人口整体的替换吧，是吧？然后和随着这个游戏概念的普及，可能你会发现，最后在中国接近可能 90% 以上的人，他都知道电子游戏是什么。是、嗯、啊，这个就是地基，嗯、啊，然后当这几人里面有一部分人，他们对电子游戏娱乐的需求的审美在提升，他的需求在提升的时候，他们就不断往这个金字塔的上上方去凝聚，哎，呃，最后他凝聚出来一个我们这一批玩家所认可的这个阶层的时候，你会发现他那个数量仍然是非常夸张，因为这是十几亿人累呃累积起来一个金字塔，我这上面我就保守一点了，是吧？有个几千万人。几千万的核心玩家市场，这是一个什么概念？你要想想，我们目前我们最顶尖的那些游戏，往往可能也就是卖几千万份的时候，卖到一个亿那是很少见的。等于就是我们自己一个中国人的市场，我们就可以做到这样子。我我就甚至不要提说，这个核心玩家群体里,里面，我们可以孵化出多样多少的这个游戏开发者和这个创作者。嗯嗯。呃，这一群人，当你你这这这有有这么一个庞大的市场。也有这么一个庞大的生产力的时候，我们就自然而然，我们就成为了这个地球上面电子游戏本身这个宣发，或者是它这甚至是电子游戏产业的一个核心的所在，所有东西都会向我们这里倾斜。其实目前已经很明显的是吧，那那在如果我们真的已经达成了这么一个状态的时候，这个一个一个类似于 E3 那样的展会，我觉得在我们这边诞生是一个自然而然的事情。你你总得有这么一个东西，而目前这个市场的需求也会逐渐的催生出这么一个东西。我甚至是说的乐观一点，如果他没有，那那我们就 E C G， 牵头我们去搞一个呗，是、so, 吧、嗯？那个时候中国市场应该是可以做的，是吧、so, ？大家这个都很乐观，画饼画饼啊，大家大家听听就好，大家听听就好
1: 。<笑>那其实我感觉这个东西的关键，可能还是就是就我们语境里面的这个电子游戏，它能不能成为国内？社会的一个大众娱乐项目，就是到目前为止，我觉得还不能算是大众娱乐
0: 。呃，这个
2: 肯定有
1: 。呃，我觉得也可以换个角
0: 度想吧，就是、嗯、我们的一三会不会出现，除了要取决于呃市场还有用户这些人以外，其实还跟呃开发者自己也有一些关系，因为。嗯在以往，就是很我说的已经是很古早的中国游戏市场，它其实上是不需要一种呃，我们国外游戏媒体的那种宣发手段。例如，你像以往呃腾讯的那个时代，他们游戏不会说我们要出个预告片之类的，他们就、嗯、因为这也算是移动端游戏的一个宣传策略嘛，对吧？网游的宣传策略，我们就不需要预告片，我们就说呃，游戏要发了，大家来预约吧，就是那种感觉。但实际上，就是随着这几年的发展，我们实际上是能看到很多中国的游戏厂商，他开始尝试在一些类似于游戏展会，或者甚至直接就在游戏展会上面，例如之前的《黑神话：悟空》，对吧？嗯，他、嗯、就在各大的国外的游戏展会上面公布自己的预告片，然后呃，还有像之前的《影之刃》，对吧？这些游戏它其实都开始在国外的游戏展会上面露脸，甚至有一些其实它不是那种。我们传统意义上的三 A 大作，例如你像《沙石镇时光》这种游戏，嗯，它其实也在国外的一些小小的或者大大的一些展会或者在发布会上面有公布，但实际上也算是一种国内一些游戏厂商它的宣传思路的一个改变。就例如你像呃米哈游，米哈游算是最这方面玩的最透的一个，它各大游戏展会你都能看到他们的影子，对吧？嗯，无论像 Summer Game Fest 还是像科隆。TGA 就无论大小，你都能看到，大概率能看到米哈游自己的游戏在上面宣发。它甚至有时候不是宣发一些新的游戏，它可能只是就像手游一样、哦，我宣发一个新的版本，甚至连米哈游他自己的自己的一个每个月的一个版本版本预热，对吧？他们每个每个游戏的版本更新，他都他们都会有一个发布会。我没看过其他，我只看过原神的。其实他们自己搞的发布会就已经有一点。呃，像一三那种展前发布会的那种感觉，就他们有自己的舞台效果，他们有一个小小的舞台表演，对吧？嗯、的，大伟哥在上面棒读，对吧？那也是一种表演，<笑>对吧？这也是一种表演。就这种发布会，你在国内的，别说手游，就是你说三业游戏，其实你也很在往年，其实你是很少见到这一种。宣传方式的，嗯，对，但现在的话，就是国内很多厂商就他就愿意开始搞这个事情了、嗯，就是搞一点舞台效果，或者是我会挑一个舞台来展示自己的游戏，而不会像以前那样，我就只能在一些网站微发条微博，发条 B 站，对吧？嗯、然后呃，买点买点流量，对吧？买点广告。那现在他们就开始用另外一种方式来接触玩家。我觉得，即便未来没有一三，或者说 t r 穿越过来，最后也没变成一三。但我觉得这种思路上的转变，它最终就会引导像一个，可能某一天，可能米哈游就会出来说一句：“要不我们国内几个大的手游厂商一起搞一个手游界的 E 三，好不好？”我们什么？我脑补一下，就是我们跟 t a 一起来吧，搞一个吧、哦，对吧？嗯，那说好啊，那那也算是一种。对吧？也算是一三的另一种形式。就一三，它不一定只是核心玩家、主机玩家或者什么。就每个游戏、每种游戏，它都能有自己的一个一三。这个可能就是一个比较呃符合现实，就我觉得中国的一三可能就是最后会以这这种形式来。转变，嗯，对，就例如腾讯，它自己有个 WePlay 的发布会，的吧？其实、就是、那一种其实也有一点像，但是它很局限在自家在腾讯自家平台上面的游戏，但是它其实也算是一种出行嘛，对吧？嗯、它也是一个很大的发布会。嗯
1: ，嗯嗯那其实总结下来就是，可能没那么快有，但是长远来看，未来会有一个类似于一三的东西，是是可以我们可以去期待的，是。毕
0: 竟这个东西是个必需品嘛，对吧？嗯、它它跟它可能就是各种宣传方式，它最后都会导向这么一个结果，就是你规模搞到一定程度的时候，嗯、你最后就会变成一个
1: 类似于一三的对，类似于
0: 一三的,的一个东西，嗯
1: 。哎，那今天关于一三的这个话题，我们也聊的挺多了，就有一些我们呃自己啊，两位两位嘉宾自己去一三的一些啊、呃、感受体会，以及对这个展会本身这个形式的一些自己的看法。那我觉得听我们节目的一些听众，应该也会对一三他的一个停办有一些自己的想法。那如果大家有什么想法的话，也可以在我们的评论区啊分享一下。我们也看一下大家有有一些什么样不同的意见，我觉得挺也挺有意思的。那我们今天的这一期节目就录到这里，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。